0: Hey,
1: Blut, Schweiß und Tränen, alles war dabei in der Divisional Round der diesjährigen Playoffs. Was sich genau wozu getragen hat, wollen wir in der Folge 19 von Endstation Endzone besprechen.
2: Wir, das sind heute David. Hallo. Mark. Hallo? Und ich, Malte.
3: Hast
4: du das ja.
1: vorbereitet? <lacht> das kam jetzt relativ spontan. Was für ein Einstieg. Ey. <lacht> <lacht> ja, äh, haut mal raus. Was habt ihr alle Spiele gesehen? Von Marc wussten wir ja schon, dass der arbeitsbedingt heute eine etwas, ja, ich sag mal, eine riskante Taktik fahren musste. <lacht> hätte ich mich so ja. nicht getraut. Äh,
4: was war da los? Gestern, gestern Abend habe ich äh, also ich habe ich, was habe ich gesehen? Ich habe Game Forty Ravens Titans geguckt. Dann habe ich die Highlights von Chiefs Houston geguckt. Die Highlights von bzw. Das Chiefs Spiel habe ich sogar halbwegs auf dem Handy noch nebenbei geguckt. Wir waren gestern noch unterwegs ähm, und äh, ja, dann habe ich nach dem Chiefs Spiel mein Handy auf Flugmodus gestellt. Wirklich alles ausgemacht dass ich bloß keine Benachrichtigung bekomme auf gar keinen Wegen und habe dann äh, ja, äh, ich nenne es mal in der Pause, das dann nachgeholt. Und es hat dann auch funktioniert. Ich habe wirklich nicht, ich wusste es gar nicht.
2: Hätte ich nicht gedacht, dass das klappen kann.
4: Gut. Die einzige Möglichkeit, wie ihr mir auf den Sack gehen könnt, ist äh, über einen Messenger ne? oder anrufen. Aber wenn auf Flugmodus bist, könnt ihr mich auch nicht anrufen. Und äh, <lacht> da ich ja jetzt auch das Ergebnis kenne, wusste ich, dass David und set mich nicht habe ich gehofft, dass sie mich nicht anrufen.
0: <lacht> Ach, come on. Als ob ich sowas machen würde. Ähm ja, ich habe auch drei von vier Spielen live gesehen. Das einzige, was ich nicht, wofür ich nicht aufgeblieben bin, war Titans Ravens. Zum einen, weil ich dachte, das wird eine recht eindeutige Nummer. Zum anderen, weil mir die Nacht dann doch zu lieb war, um da wach zu bleiben. Das habe ich dann als Game in 40 nachgeholt. Und sonst, äh, habe ich natürlich heute Nacht bis um vier das äh,
2: Seahawks-Spiel geguckt. Ich habe tatsächlich alle Spiele gesehen. Und sonst bin ich ja der,
1: der am wenigsten guckt. Aber so, Playoffs lassen sich super entspannt gucken, wenn das eigene Team nicht <lacht> dabei ist. <lacht> da habe ich gleich auch noch einen schönen Fun-Fact für dich. Ich bin überrascht, äh, bin gespannt. Nur, so, aber bevor wir äh, ganz heiß in die Playoff-Diskussion einsteigen,
2: nochmal unser News-Segment. Ja. <lacht> Was <David. war's> für... <lacht> ja. <lacht> ähm.
1: Ich dachte, du machst jetzt noch einen, äh, den Trainer.
0: Ja, aber wir haben Dafür nur einen ein Verletzungstrenner. Wir, nee, wir haben nur einen Verletzungstrenner und Verletzungen habe ich jetzt keine rausgeschrieben. Na, aber warum ich kann ja nochmal nachfragen. Hier, warum ich bestelle den nochmal nach.
1: Im OneNote Überschriften, für die wir keine Trenner haben. Das ist ja, Entschuldigung, das, das, das ich bestelle den nochmal nach. Das ist ja keine Kritik an dir oder Svenja, sondern an unserer Organisation hier.
4: <lacht> ich bestelle das nochmal nach und dann haben wir nächstes Mal. Deswegen mache ich, ich mach kurz News. David, bitte.
0: Ja, ich habe nochmal ein paar Newsverpflichtungen aus der letzten Woche rausgeschrieben. Zum einen haben die Giants jetzt einen neuen Head Coach gefunden, das ist Joe Judge. Vorher Special Teams bzw. Wide Receiver Coach bei den Patriots. Muss man jetzt natürlich überlegen, okay, Special Teams bei den Patriots war die Saison nicht so schlecht. Wide Receiver, naja. Darf man, glaube ich, auf jeden Fall gespannt sein. Kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht allzu viel von sagen. Vielleicht wird es besser als Schirmer, vielleicht auch
2: nicht. Muss man mal abwarten.
1: War ja, auf jeden Fall überraschende Personalien, ne? Den hatten, glaube ich, nicht viel auf dem Zettel.
0: Ja, dafür, dass äh, McDaniels da eher so als der heiße Kandidat gehandelt wurde, der da aber scheinbar nicht weg will. Ja, eher überraschend. Aber wenn wir schon Pat Schirmer haben. Der ist jetzt bei den Broncos äh, neuer Offensive-Coordinator. Vielleicht klappt das besser als der Head-Coaching-Posten bei den Giants. Muss man mal abwarten. Und ähm, der ursprünglich scheinbar von den Giants bevorzugte Head-Coach, Matt Rule von der Baylor-University, wurde quasi geklaut von den Panthers.
2: Ähm, Tampa, äh, hier heißt er doch, Temper heißt er, ne?
3: Mhm. Äh,
0: hat es wohl, bevor ähm, Rule nach New York reisen konnte, ähm, den äh, abgefangen und hat sich mit ihm getroffen und konnte ihn davon überzeugen, für sieben <lacht> Jahre bei den Panthers zu unterschreiben. Und wird mit da...
4: Viel Geld hat er ihn überzeugt,
0: ne? Ja, und wird da mal locker 60 mit äh, Boni sogar bis zu 70 Millionen verdienen. Also,
2: ja.
1: War da nicht auch so eine Geschichte, dass er, er dann noch bei den Giants angerufen hat und gesagt hat, hier Leute, äh, ich habe auch ein Angebot von den Panthers. Äh, wollt ihr da finanziell vielleicht nochmal drauf reagieren? Und dann die Giants gesagt haben, nee, komm, lass mal stecken. Äh, Oder war das noch irgendeine andere
0: Geschichte? Irgendwie so, sowas habe ich auf Twitter gelesen. Habe ich nicht mitbekommen. David Tepper heißt übrigens nicht Temper. Ähm das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass er da auch ähm, was aufbauen darf. So eine Gesamtbetreuung, wie er das schon da, äh, am College durfte und dass das wohl so mit einer der Gründe war. Und auch die Browns haben wohl einen neuen Headcoach gefunden. Das weiß ich aber nicht, ob das schon so offiziell ist, aber zumindest Report und Chef, da haben das beide äh, Bekannt gegeben und zwar der vormalige Offensive Coordinator der Vikings, äh, Kevin Stefanski, soll wohl in Cleveland jetzt Nachfolger von Freddy Kitchens werden.
4: Vielleicht kann der da Disziplin einbringen.
0: Ja, ne. Also, Laufspiel war ja eigentlich bei den Vikings durchaus gut. Passspiel hat dann auch irgendwann funktioniert, nachdem Cousins mal gesagt wurde, er darf auch den Ball werfen. Von daher könnte es vielleicht durchaus was werden. Soweit dazu.
2: Ja, die äh, Verletzungen... Also
1: es gab natürlich auch in diesem Wochenende wieder ein paar Verletzungen. Aber... Ja, nichts, was ich jetzt so erwähnenswert finden würde. Also die Saison ist ja sowieso für die meisten jetzt vorbei. Und... Es hat sich keiner jetzt so spektakulär verletzt, dass man denkt, das hat noch Auswirkungen für die nächste
2: Saison. Deswegen haben wir das jetzt mal ausgelassen und können direkt ins Playoff-Game einsteigen, ja?
1: Ähm, ja, habt ihr irgendwelche Favoriten, womit wir anfangen wollen?
4: Das Beste kommt zum Schluss.
0: Das Beste oder das, wo wir uns am meisten drüber fetzen wollen?
4: Ja, dann von mir aus auch das. Je nachdem, wie du das äh, haben möchtest. Mir ist das egal. Können ja, können ja
0: in, äh, in Reihenfolge vorgehen.
4: Ja, so wie du es reingeschrieben hast, glaube ich. ne? Titans äh, ist, ja, ist ja, muss man sagen, ist ein Upset. Also äh, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ich habe vorhin ein Bild, hat, stand, glaube ich, bei uns in der Gruppe mit diesen vier Drachen. Ja. Äh, die <lacht> äh, verbleibenden äh, Teams, so chinesische angehauchte Drachen, äh, Chiefs, Pan, ähm, Panthers, Packers und 49ers so grimmig dreinblickend und der Packers-Drache guckt so schräg nach links und da <lacht> sind dann die Titans, äh, ja, als Überraschungsteam, die so ein bisschen bisschen ein scheel aus der Wäsche gucken, mit rausgestreckter Zunge und schierenden quasi. Augen und, ja, bescheuert halt, ne, und ja, deswegen schon überraschend, dass sie da ähm, die Titans vor allem auch relativ, äh, die Titans haben relativ krass die Ravens dominiert. Das habe ich mir im Game in Forty angeguckt. ich fand halt echt gut, wie sie zum Großteil Lamar Jackson im Griff hatten. Ich meine, er hat immer noch Fall. 143 Rushing Yards, aber äh, irgendwie so richtig, ich habe oft ge das Gefühl gehabt, sie haben es richtig gut äh, gemacht, dass sie ihn immer zur Seite gebracht haben und nicht äh, tief haben laufen lassen. Es war zwar auch ein paar Mal der Fall, aber bei seinen 20 Carries... Ähm das kannst du wahrscheinlich auch nicht ganz unterbinden, aber insgesamt haben sie noch mit, von den Teams, was ich gesehen habe, mit am besten im Griff gehabt. Das war wohl damit auch der Schlüssel, weil Mark Ingram, glaube ich, auch kein Faktor war. So richtig. Müsste ich jetzt die Zahlen ich gleich ja. nochmal gucken.
0: Nee, warum
1: hatte nicht. ja auch recht früh so,
2: ein, so eine Eismanschette irgendwie ums, um sein Fußgelenk. Hm. Also der war dann noch angeschlagen.
0: Ja. Aber, na bitte. Ich habe das Dominieren mal so in Anführungszeichen gepackt, weil eigentlich ist der Score wesentlich deutlicher als so die restlichen Zahlen. Weil von den restlichen Zahlen ist es eigentlich krass, wie viel die Ravens ähm, an, überhaupt an Yards erzielt haben. Ich meine, sie haben 530 Yards insgesamt äh, durch Pass und Lauf erzielt, entgegen der Titans, die nur 300. Ähm, gemacht haben. Und trotzdem stehen sie halt am Ende mit 28-12 äh, da und haben das Ding verloren mit 16 Punkten Rückstand. Aber ja, Titans haben auf jeden Fall ähm, Jackson teilweise gut in der Pocket gehalten und ja, kriegst du natürlich nicht komplett aus dem Spiel genommen, aber dann halt auch zwei Interceptions, der eine Fumble von Lama Jackson und insgesamt haben einfach nicht viele Punkte zugelassen was sie halt echt gut gemacht haben und womit echt, glaube ich, niemand gerechnet hat.
4: Ja, und Nein. dann Derrick Henry, unfassbarer Faktor in dem Spiel. Ne? 30 Carries wieder für 195, äh, Gesamtjahr trotzdem 6,5, kein Touchdown. Das haben dann andere ja, gemacht. Touchdown Pass. Selber, <lacht> ne? Aber ein Touchdown passt, genau. Ähm, äh, ich fand, Wie gesagt, die haben es über die Defense kontrolliert, ne? das Spiel. Und dann offensiv halt Akzente gesetzt, die dann halt auch gleich in Punkte umgemünzt werden konnten. Das siehst du ja auch an Tannehill mit 88 Yards gesamt. Äh, 7 von 14. Das sind ja Statistiken, wo du denkst, am Ende kommt ein Rating von 50 raus, aber ähm, hat ein positives Quarterback Rating 109,5. Zwei Touchdowns geworfen, immer zu den richtigen Zeitpunkten auch. Also ja, auch nie aus der Hand gegeben und so.
0: Selbst noch einen laufen. Und ich äh, meine, der Touchdown-Pass von Derrick Henry war auch, glaube ich, eher so ein bisschen ähm, die Wiedergutmachung, weil er da hat er hatte ja, glaube ich, einen 66-Yard-Run äh, gehabt und hat es nicht bis ganz in die Endzone geschafft. Und dann durfte er zumindest den Pass dann in die Endzone werfen, was auch sehr lustig aussah, wie er da hochspringt und hm. so einen Jump-Pass anbringt. Also, cool, ja, gut, dass sie dass die
4: Baltimore Ravens in der Defense seiner Endzone dann auch diesen Raum frei gemacht haben, weil so wie er den geworfen hat, wenn da irgendwo noch an einer steht, der links davon ist, aus Titans Sicht, dann fängt er den vielleicht doch ab oder zumindest kann er den abwehren. ne?
0: Jo, also Quarterback wird er auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Nee. Ja, der das war braucht er auch völlig, nicht. Ohne, völlig ohne Druck
1: geworfen, wie so ein Basketball. Ja.
4: So reingeloppt.
1: Ja, also was, was ich beeindruckend fand, muss ich sagen. Oft hast du ja bei einer guten Defense, dass die sich irgendwie spezialisiert hat. Es gibt gute Run-Defenses, es gibt gute Pass-Defenses und die Titans haben es hingekriegt, immer in genau der, richtige, in genau der richtigen Situation das Richtige zu verteidigen. Mhm. Also mhm. wenn Jackson geworfen hat, dann waren immer alle Spieler gedeckt und klar, das sehen wir nachher bei den Highlights auch, fängst du auch mal einen Ball in der Deckung aber ähm, an sich war da nie, oder kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass irgendein Raven völlig frei war und so ungehindert den Ball fangen konnte. Also, die mussten sich alle ihre Yards hart erkämpfen. Und ja, ja die Red Zone-Defense. Denk mal an den
4: Tackle äh, gegen Marquise Brown, als er den da einhändig fängt. Ja. er muss dann auch erstmal halten, den Ball danach. Der ja. ist ja, also das fand ich übrigens einen ganz schönen Tackle, weil er so sauber war mit der Schulter und es hat trotzdem geknallt. Da sieht man, dass man in der NFL auch heute noch hart tackeln kann, ohne dass gleich 8 Millionen Flaggen äh, auf, aufs Feld regnen.
0: Auf der anderen Seite natürlich auch ein richtig geiler One-Handed Catch. Ja. Genau, wie auch der von Jono Smith zum ersten Touchdown, <lacht> den er da irgendwie an der Sideline irgendwie wie noch festhält und den noch runterbringt. Hm. <lacht> ähm, was ich noch interessant <lacht> fand, war äh, die Aussage von Earl Thomas, der ja vor dem Spiel so ein bisschen gestichtelt hat <lacht> von wegen, ja, ähm, es hat ja niemand wirklich ähm, Derrick Henry getackelt und es war ja alles nur so Alibi-mäßig und dann kriegt er da selbst in dem Spiel von Derrick Henry zwei Stiff-Arms hintereinander verpasst, die ihn komplett in eine andere Richtung schicken.
4: Das habe ich auch nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen, also was? Er, er kriegt den Stiffarm und dann guckt er, also der dreht sich so, klar, dreht sich durch das Momentum, was er mitbekommen hat, weg, aber wieso er sich, er dreht sich ja dann, versucht sich kurz in die andere Richtung zu drehen, zum, zur Feldmitte wieder. Was hat er also, Keine Ahnung. Da hat er seinen, seinem großen Mundwerk auf jeden Fall nicht Folge geleistet und äh, hat dann auch Taten folgen lassen. Nein. Ja. eben nicht.
0: Aber auch wenn die Ravens da doch ein bisschen untergegangen sind, also die Zahlen, die Jackson wieder aufgeboten hat, das sind schon brutal. 31 ja. Pässe von 59 angebracht für 365 Yards. 59 Pässe, das ist ja schon eine absurde Zahl. Ein Touchdown, zwei Interceptions, wie gesagt den Fumble verloren, 143 Rushing Yards bei 20 Carries und insgesamt die Ravens zum 29 First Downs geführt, während die Ravens insgesamt, äh, während die Titans insgesamt nur 15 hatten. Eigentlich noch mit der Possession Time dazu, musst du das Ding mit so Zahlen eigentlich gewinnen und dann verlierst du es halt trotzdem. Aber ist ja, ja das Schöne
4: am Football, ne?
0: Genickbruch sind halt
4: zum
1: einen die drei Turnover. Ja. Und selber konnte man halt keinen klauen. Und ja, die Titans haben halt die Punkte gemacht, wenn sie sie gebraucht haben. Und das hat den Ravens gefehlt halt, ne? So diese Red Zone. Erst in der, im vierten Viertel äh, einen Touchdown
4: gemacht, ne? Davor nur Red zwei Field ja.
1: Diese Kaltschnäuzigkeit in der Red Zone. Also hier, ich sehe es auch gerade bei ESPN. Ähm, die Titans waren dreimal in der Red Zone, haben drei Touchdowns gemacht. Die Ravens waren viermal in der Red Zone und haben einen Touchdown gemacht. Ja. Da können die restlichen Zahlen so gut aussehen. Das ist, am Ende läuft es auf diese Binsenweisheit halt hinaus. Wenn du keine Punkte machst, kannst du nicht gewinnen.
0: <lacht> das Geile ist Leia, ja auch, ja. Äh, der zweite Touchdown war es, glaube ich, wo Khalif Raymond da komplett frei ist. Das Ding über 45 Yards fängt, gerade vor der Endzone. Das war ja der einzige wirklich tiefe Pass und es ist fast... Äh, ist Ungefähr genau die Hälfte der Yards, die äh, Tannehill überhaupt geworfen hat.
4: Das ist seine einzige Reception gewesen. Ja, das ist Einziges auch... Einziges Target.
0: Aber äh, du machst halt mit einem Pass, holst du deine halben Passing Yards, machst damit einen Touchdown und holst dann noch äh, machst dann mit den restlichen nochmal genau, <lacht> noch genauso viele Yards, wie in den, ja, irgendwie ziemlich weird das Ganze.
4: Aber Malte hat absolut recht, ne? du musst in den entscheidenden Faktoren Musst, ja. du dann, musst du dann, musst du, musst du vorne sein. Und wenn du dreimal in die Red Zone kommst und dreimal punktest, dann ja. gewinnst du solche Spiele, wenn die, wenn der Gegner das nicht hinkriegt.
1: Also wahrscheinlich, ne, wenn die irgendwie zehnmal gegeneinander spielen, mit den Stats gewinnen die Ravens achtmal. Ja. Aber das war jetzt halt eins von den beiden anderen Spielen.
0: Du musst dir überlegen, ähm, als die in der Regular Season gegeneinander gespielt haben im Oktober, bevor dann auch Tannehill gestartet ist, äh, haben die Titans, glaube ich, zu Null verloren.
2: Krass. Ja, gut. Äh, nach einer zu Null-Niederlage
1: sah <lacht> es nach dem ersten Viertel auch für die Chiefs aus. Schön. Doch, was ist dann passiert? David. Ich habe das wir haben das Handy bei uns
4: gestern auf, auf dem Tisch stehen gehabt, wo wir bei Freunden waren. Ich habe mir mit dem meinem Schwager in Spee habe ich da ein bisschen auf dem Handy nebenbei geguckt. Und als es dann 14:0 stand, sagt fragt er, wie wie viel ist denn noch zu spielen in der ersten im zweiten Viertel? Ich so nee, nee. Es, wir sind immer noch im ersten. <lacht> äh, das war, ist ja halt nur so ein kleines Gerät da auf dem Tisch, auf dem Couch gelegen, ein bisschen weiter weg und dann guckst du immer mal kurz hin. Hey, es ist ja immer noch, erst, zweite, Viertel, was, was ist da los, was, was passiert da? Ja, wir haben die Texans mal ordentlich äh, vorgelegt und dann dachte man schon, krass, äh, da scheidet der nächste Favorit in Anführungsstrichen aus und dann kam es doch ganz anders, du hast es ja so schön geschrieben, äh, David, Ne, Blowout, Fragezeichen, spannend und dann Blowout, Ausrufezeichen
0: ja, ich glaube, das war auch gestern ähm, so nach dem ersten Viertel habe ich auch gemeint ich hm, bin ja jetzt echt am überlegen, ob ich jetzt einfach pennen gehe, um mhm. später dann fürs zweite Spiel wieder aufzustehen, um äh, einfach ein bisschen Schlaf zu haben, weil ich bin mir nicht sicher, ob das noch passiert und in dem Moment haben die äh, Chiefs dann angefangen äh, Punkte zu machen und äh, ja <lacht> war relativ krass 21-0 nach
4: dem ersten Viertel, 24-28 für die Chiefs nach dem zweiten Viertel.
0: Und dann kann ich auch direkt den Fun-Fact auspacken, den ich eben schon angekündigt habe. Die Chiefs haben in knapp 10 Minuten 28, Points im, äh, 28 Punkte im zweiten Quarter erzielt. Die Steelers haben in der gesamten Saison in keinem Spiel wow. überhaupt 28 Punkte erzielt. <lacht>
3: Ja. Ja,
1: also, also das war die erste Saison, glaube ich, überhaupt, in der man in keinem Spiel mindestens, äh, mindestens 30 Punkte geholt hat. Glaube ich. Sowas habe ich auch gelesen am Ende der Regular Season.
0: Von daher war das auf jeden Fall schon krass, aber ähm, so in der ersten Hälfte war das auch viel getrieben von so zwei Slapstick-Einlagen. Zum einen Hill mit dem Fumble beim, ähm, beim Punt, wo er den einfach fallen lässt, wo wir uns doch sehr drüber lustig gemacht haben. Und dann im Gegenzug äh, fumbled Carter das Ding in, beim aus der Endzone rauslaufen und das fliegt direkt zu einem Chiefs-Special-Teamer. Und, der äh, gar nicht wusste, ob er laufen kann. Ja, und äh, Carter war ja auch derjenige, der letzte Woche in der Endzone halt das Ding einfach weggeschmissen hat, ohne abzuknien. Also <lacht> ob der nächstes Jahr noch Panzer returnen darf, muss man auch mal abwarten.
4: <lacht> da fand ich zum Beispiel krass, dass ähm, in dem Spiel die, die Texans, die äh, das, ich, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, eigentlich die Kategorie erst spät, aber für mich, die Houston Texans, diese Wochenende die Defense, die das Worst Tackle of the Week in mehrfacher Ausführung gewinnt.
0: Ey, die waren im ersten Viertel waren die so überragend. Quasi wie, ja. wie die Bills letzte Woche in der ersten Halbzeit. Und dann geht gar nichts mehr. Und oh, also das, da liegt aber auch ein großer
1: Anteil an den Receivern von den Chiefs. Was die für Bälle haben fallen lassen,
2: alter ja. Vater. Ja, das auch.
0: Auf der anderen Seite ähm, hast du halt dann bei, bei in der Defense dann auch echt Spielplays äh, gehabt, wo komplett gar nichts ging. Wobei, ja, auch die Chiefs hatten da beim ersten Touchdown, den glaube ich Stills gefangen hat, war ja einfach komplett alles frei, weil die Chiefs Secondary da überhaupt nicht wusste, was sie macht und ähm, Stills da mit einem Umkreis von, glaube ich, 12 Yards keinen anderen Mann hatte, der ihn irgendwie decken sollte. Aber ey, nach dem ersten Viertel hat die Texans Defense gar nicht mehr
2: gewusst, was sie macht.
4: Ja, ich sag nur McCall Hartman beim Kick Return. hat da einen so ein langes Ding für 58. Das wäre ja sogar eigentlich 78 gewesen, aber irgendwo ist er dann out of bounds gesteppt. Das, also, also, da. <lacht> das ist wieder dieses typische, warum bringe ich den nicht einfach runter, warum muss ich da irgendwas versuchen, da hängen sie schon eben dran. Ich denke, ich dachte, der der, der Display ist vorbei, und dann reißt er sich irgendwie los und ist jetzt auch kein Riese und auch kein kein, kein äh, athletisches Biest oder so. Er ist halt relativ klein und kann sich da rauswinden und läuft dann nochmal für 20, ist dann halt da irgendwo auch nochmal out of bounds gesteppt, wie gesagt ist dann da weiter zurückgeschoben worden, aber äh, da haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. waren, du Malte, glaube ich, du hast vorhin noch mal was von Joyce Kelsey reingestellt und ja, ich habe da noch irgendwie drei, vier Sachen im Kopf, wo ich denke, hui.
0: Ja, gegen Titans sah das teilweise echt richtig schlecht aus.
2: <lacht> es war auf jeden Fall ein vogelwildes
0: Spiel. Ja, und zum Ende hin wurde es dann echt brutal deutlich. Obwohl auch äh, die Sean Watson ähm, von den Statistiken gar nicht so schlecht aussieht. 388 Yards geworfen, auch 52 äh, Passversuche, davon 31 angebracht. Also ein bisschen besser als Mama Jackson. Ähm. Ja. Aber wenn
4: er da manchmal rumgelaufen ist, habe ich so, der ist ja äh, fünfmal, fünf Sechs haben die äh, Chiefs hingekriegt. Mhm. Auf der Gegenseite ist Patrick Mahomes nicht einmal zu Boden gebracht worden. Er ist zwar irgendwie äh, viermal gehittet worden, aber hast du halt nichts von, wenn du er, wenn er dafür keinen Raumverlust bekommst. Und viermal für 26 Yards und ein, zweimal hatte ich so das Gefühl, dass Sean Watson den Zeitpunkt verpasst, den Ball wegzuwerfen. Und scrambled und scrambled und scrambled und scrambled und kriegst es nicht hin, dann äh, außerhalb der Pocket einfach den Ball wegzuwerfen und vielleicht den Raumverlust zu, äh, zu umgehen.
0: Vor allem bei dem ich einen Ding, so war. wo er ewig nach hinten läuft und dann von äh, Frank Clark einfach ja. zu Boden gerissen wird. Übrigens Frank Clark die ganze Saison total unter dem Radar, jetzt in den Playoffs plötzlich da. bin ja schon ganz froh, dass er zu, äh, zu den Chiefs gegangen ist.
1: <lacht> das, was du sagst, Marc, hat Mahomes in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gut hingekriegt. Da waren ja. so ein paar Situationen, wo mir das aufgefallen ist dass sich die Houston-Defense, die war schon so halb durchgebrochen und du hast richtig gesehen, die versteifen sich jetzt darauf, okay, wir wir müssen den jetzt sacken und dann wirft er den Ball, aber noch jemand fängt den und die ganze Defense läuft erstmal so einen Halbkreis und versucht jetzt dem Spieler, der er gefangen hat, hinterher zu laufen. Hm. Also, ja, da hat man den Ball noch gut weggekriegt. Und,
3: und gut mh, gelaufen ist er auch sind. noch selber, ne? Ja.
1: ja, irgendwie ein bisschen eindimensional. Also ich auch nicht. Die waren wahrscheinlich auch demoralisiert. Klar. Wobei wo es
4: steht eigentlich nur 41, äh, 31 nach dem dritten Viertel. Also es wäre ja noch, ja. ist ja eigentlich alles möglich gewesen. Also ich finde das 51, 31, äh, 31 hört sich halt krass an. Das ist ein 20-Punkte-Unterschied. Aber du hast ja im vierten Viertel auch noch die Möglichkeiten gehabt, da was zu tun. Nur <lacht> irgendwie reicht's dann nicht. Also dann doch nicht.
0: Ist doch noch den geilen Fake-Punt-Versuch, ja. Fake der halt oh. auch so dermaßen unnötig war, wo du, ich glaube, der war sogar dann kurz bevor die Chiefs angefangen haben zu scoren, ne?
4: Ja, es ist halt so ein Ding, wenn das funktioniert, dann bist du der Held, da hast du ein mega äh, Play-Calling und super geil und hast vor allem, die haben einen Touchdown direkt davor gemacht und dann hättest du natürlich das Momentum direkt wieder auf deine Seite gezogen, wenn das funktioniert hätte. waren glaube ich Vierter und Vier oder so. Ja. Klar sieht es natürlich aus wie der Depp, wenn das nicht klappt. Sicher.
0: 4.04 und schaffst zwei Yards und gibst es dann in der eigenen äh, ja in der eigenen, äh, 33 ab und hast dann damit äh, den Momentum Shift einfach selbst sowas von verstärkt.
2: Hm. Ja, das war ja gestern auch eine kontroverse Diskussion.
0: Die Aktion.
2: Ich fand das prinzipiell hm. auch gut, um halt wieder das
1: Momentum auf deine Seite zu ziehen, aber naja, natürlich. Da muss es, so es auch klappen. Geht. Also, wenn es nicht ja. klappt,
4: dann hast du halt komplett die Arschkarte gezogen. Wenn ja, es klappt, super, dann ist das Stadion sofort wieder leise. Aber.
1: Das gut. ist dann halt schon so ein kleines All-In, sag ich mal. Mhm. Definitiv. Dafür war es eigentlich noch ein bisschen früh.
0: Vor allen Dingen, wenn du noch so weit vorne liegst. War ja zu dem Zeitpunkt, waren es ja
2: 21:07. Na, ja, komm mhm. hin. Oder 24. was? Oder 24.7. Ich weiß nicht, was ich viel war. Ich weiß auch nicht
0: genau. War halt einfach
3: irgendwie ein bisschen... Ja, unhöflich
2: vorher. Ja. Ich, ähm, nach dem ersten Viertel, da äh, haben
1: sie noch so ein paar Zuschauer gezeigt, die die äh, Chiefs angefeuert haben. Und dann meinte ich auch nur irgendwie, ja, äh, was sind das für Vollidioten? Wenn ich jetzt da im Stadion wäre als Chiefs-Fan, ich würde entweder nach Hause gehen... Und versuchen noch irgendwie einen schönen Tag zu haben. Oder, 45, äh, oder äh, im Stadion bleiben, um die Spieler 45 Minuten auszupfeifen und auszuboomen. <lacht> und dann machen die noch 51 Punkte. Also.
4: Übrigens das erste Team in der NFL-Geschichte, das äh, in der ersten Halbzeit schon mit 24 Punkten zurückliegt und trotzdem bei Halbzeit Halbzeitpfiff dann führt. ja schon ein krasses Comeback im zweiten Viertel.
0: Und... Äh Viert, äh, das Team mit dem äh, viertgrößten
2: Punktdefizit, der aufgeholt ja. wurde. Ja, war auf jeden Fall da hinten raus noch ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja,
1: äh, da habe ich auch zu den Ravens was gelesen. Die sind das erste Team, was in den Playoffs verloren hat, obwohl sie zehn, also bei den Buchmachern, zehn von den Buchmachern mehr als
2: zehn Punkte vorne gesehen worden. Ja. Also wer, wer da auf die Titans gesetzt hat. Max. Beim Spiel. <lacht> ja, ja. Max hat
4: glaube ich äh, Chiefs, nee äh, Houston und äh, Ravens gehabt. Schön ins Klo geschmissen
0: was er letzte Woche äh, verloren hat, äh, gewonnen hat, äh, direkt wieder hm. weggegeben. Naja.
2: <lacht> Na, so ist das beim sport Deswegen, Nächstes Spiel? Das, jo. So, das war dann was, oder würde ich mal sagen, das langweiligste
4: Spiel. Ja, nicht zu Beginn, ne? Zu Beginn stand es ja dann, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, welcher Zeitpunkt, aber stand 7-7, da dachte man, oh, das könnte ja was werden. Ja gut, ne, auch zur Halbzeit stand es ja noch 14 zu 10, da war ja auch noch alles drin. Ja, aber so den Eindruck, den die, die vor allem finde ich, die die D Line von den 49ers hinterlassen hat, war schon, war schon krass. Also was Nick Bosa da gemacht hat, mhm. teilweise, ne? War schon. So, also äh, wir
1: sprechen von Vikings gegen 49ers. Natürlich, natürlich
4: sprechen wir von Vikings 49ers.
1: Ja. Das haben wir bisher noch nicht
0: erwähnt. Das sollte man
4: vielleicht tun. So also was ich ja krass... Sechs Tackles solo. Zwei sacks, zwei Tackles verloss.
0: Und nochmal... Äh... Ja. Und noch mal ein paar Quarterbacks. Drei hits <lacht> und
4: einen Pass defended, ja. ja. <lacht>
0: ähm, was ich ja krass fand, ähm, die ganze Zeit war ja so das Laufspiel der Vikings, war mit eins der Besten der Liga. und Die haben ja echt äh, mit deinem Cook und auch Alexander Mattison da Yard um Yard rausgeholt. Und jetzt kommen sie in dem Spiel auf insgesamt 21 Yards im Laufspiel und haben durch Penalties halt 38 Yards gut gemacht. Das spricht halt echt für die gesamte Defensive Line und auch für ähm, die Linebacker der 49ers, die das Laufspiel konsequent unterbunden haben und auch Cousins teilweise beim Pass echt nicht gut aussehen haben lassen, beziehungsweise ihn halt, ja, insgesamt sechsmal auf den Boden geholt haben, für insgesamt 46 Yards, die sie da durch sechs verloren haben. Also, wird auf hier jeden ist es
4: zum Beispiel, Entschuldigung, mach weiter, Entschuldigung.
0: Wird auf jeden Fall dann jetzt, äh, sehr spannend für Teams, die gegen diese Defense ran müssen.
4: Bei dem Spiel war es zum Beispiel so, dass wirklich die 49ers in jeder entscheidenden Kategorie weit vorne lagen. 21 zu 7 First Downs zum Beispiel. Time of Possession 38 Minuten zu 21 Minuten. Red Zone 3 von 5, 0 von 1 bei den Vikings. Die haben mehr Yards per Play erzielt. Weniger Passing Yards, aber wer juckt dann auch nicht weil du im, im Rushing so extrem überlegen warst. Terwin Coleman hat äh, über 100 oh. äh, Yards gerusht, äh, Raheem Mostert für 58,
0: Matt Breeder 17 nochmal aufgelegt bei 8 Carries. Äh, Wobei wir jetzt von weniger passing Yards von 4 sprechen. <lacht> ja. ja,
4: aber ich, es ist halt weniger und er hat auch kein ja. gutes Rating. Er hat ja nur 19 Pässe geworfen, 11 sind angekommen. Meine, er hat immer noch ein höheres Average als als äh, Kirk Cousins, aber äh, er hat ja auch ein höheres Volumen gehabt. Ich fand, Jimmy G sah nicht so geil aus, stellenweise.
0: Nee, also seine Receiver haben ihn teilweise echt besser aussehen lassen, als er war. Und auch der, ähm, die Interception durch äh, Eric Kendricks war das, glaube ich. Puh, also das war schon hart. Also der Ball war da so langsam und so lange in der Luft. Das ist schon brutal.
4: Das hat gestern, Ich hab, das habe ich noch gelesen, da hat irgendeiner reingeschrieben, äh, das ist so ein typischer Jimmy Garoppolo Drive sieht folgendermaßen aus, dass er teilweise fast eine Interception wirft oder den Ball auf jeden Fall verliert und am Ende steht ein Touchdown.
2: Ja, schon irgendwie so, ne? Ja. Auf Kendrick Bourne, das Ding. Genau, Mann.
0: Bin mir bin mir auch nicht so sicher was ich von Garoppolo halten soll also schwierig ne ja er ist es ist halt irgendwie so ein bisschen wie Goff. also für, für das was er machen soll ist er ausreichend. aber so ein wirklicher äh, so ein wirklicher game winner ist er nicht dass er da wirklich das team dann auch zum sieg führt also das eigentlich, eigentlich ist er auch anders. in seiner
4: zu Seiner allerersten kompletten Season inklusive äh, Playoffs, ne? Ja. War er verletzt oder äh, kein Faktor gewesen so richtig. Bin bei den Patriots nur auf der Bank gesessen und äh, jetzt zum ersten Mal richtig eine komplette Season. Und dann ist er ja auch hier und da als Game Manager gefordert, dass er die Zeit vernünftig äh, runterlaufen lässt und so. Also muss man mal abwarten, wie das so weitergeht dann auch äh, bei den 49ers, je nachdem. Äh, wie das ähm, Championship-Game jetzt zum Beispiel laufen wird. Äh, aber ich, also ich fand ihn bis jetzt, wie du schon sagst, auch nicht so richtig überzeugend, aber die gewinnen die Spiele, ne? Das ist, zählt am Ende.
0: Ja, eben. Ich meine, wenn du dein Spiel gewinnst, fragt halt jemand, wie gut dein Quarterback ist. Hauptsache am Ende steht der Sieg hm. da, egal durch welche Teamleistung das entstanden ist. Hat es ja okay. genauso bei den Patriots am Anfang der Saison, wo die Offense richtig Schlecht war eigentlich, aber die Defense
2: halt einfach die Spiele gewonnen hat. Absolut. Ja, ansonsten weiß ich auch eigentlich nicht, was ich zu
0: dem Spiel noch sagen soll, weil... War so war so der langweilige Einstieg in das play wochenende
4: Die Niners was. haben das wegkontrolliert
2: einfach. Ja, farblos. Ja.
0: Deswegen
4: ist ja Offensive-Koordinator jetzt auch weg von den Vikings.
0: <lacht> ah, was, was ich noch hatte, ähm, zum einen irgendwie das einzige gute Spiel, äh, der einzige gute Spielzug von den Vikings war der Touchdown von Dix. Wo man aber auch sagen muss, dass der halt mehr auf die Kappe von Dix geht, als wirklich auf Cussens, beziehungsweise dass da auch die Defense der 49ers, ich ähm, glaube, wie heißt der, Witherspoon, der da der Cornerback war, auch echt nicht gut aussah. Und ansonsten haben sie nichts mehr hinbekommen. Und gleichzeitig, weiß selbst nicht wie, ähm, haben sie das Run-Game der 49ers nicht gestoppt bekommen, wo ich aber auch sagen muss, keine Ahnung, wie Coleman am Ende da auf 105 Yards kommt. <lacht> Und äh, bei der Interception durch äh, Sherman Weiß ich auch nicht, was Thielen da macht, weil der bleibt ja einfach stehen und lässt halt Sherman einfach jo. gewähren und den Ball da fahren.
4: Ist das, ist das korrekt, dass du das auf Thielen's Kappe gibst, weil er steht ja mit dem Gesicht zum, zur Endzone, also guckt weg von Cousins und Sherman guckt die ganze Zeit, hat er also Thielen vor sich und sieht Cousins. Der Spielzug kann doch nicht so aussehen, dass ich jetzt äh, in diese Coverage werfe und Thielen dreht sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, so wie es dann abgesprochen ist, um. Er hat Nachteile. Er muss den Ball erst lokalisieren. Sherman hat die ganze Zeit Blick drauf und ist ja dann eher fast schon der Receiver als, äh, als Thielen. Also ich weiß nicht, ob ich das nur auf, nee, auf also, Thielen's Kappe geben kann.
0: Es geht auf jeden Fall nicht nur auf Thielen's Kappe. Also, ich meine, zum einen solltest du eigentlich niemals dahin werfen, wo Sherman covert. Das war ja auch die ganze Saison meine größte Angst, dass du in den zwei Spielen, die du gegen die 49ers spielst, dass Russell Wilson auf Sherman eine Interception wirft, weil <lacht> diese Genugtuung willst du ihm halt nicht geben. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo der Pass losgeht und vielen das sieht, macht er halt auch nichts mehr und bleibt halt einfach stehen. Ich meine, kann Aber er ist
4: nicht einmal frei. Er ist nicht einmal so frei, ja. dass ich in der Sherman-Coverage einen Ball hinwerfe. Ich finde, das muss Cousins dann auch registrieren und entweder selber laufen, selber einen anderen Receiver wählen oder einen Ball wegwerfen, weil das finde ich, so wie ich den danach äh, in der Zeitlupe, dieses, diesen ganzen Coverage-Weg, konnte man ja dann schön sehen, die sind ja von der Line of Scrimmage zusammen losgelaufen, habe ich nicht den Eindruck gehabt, als wenn es irgendwo ein Fenster gegeben hätte, wo dieser Pass hätte funktionieren können.
0: Nee, wo auf der anderen Seite aber auch richtig stark von Sherman gespielt, der das äh, exakt ja. so gesehen hat. Mein einziger Kritikpunkt an Zielen ist halt, dass er wie gesagt in dem Moment, wo er es sieht, dann halt auch einfach abschaltet und das abschenkt, anstatt mhm. vielleicht noch zum Tackle hinzugehen. Aber Kassens darf den Ball halt eigentlich auch niemals dahin werfen. Um das endgültig zu beantworten, müssten wir
2: wahrscheinlich einen Einblick ins Playbook kriegen. Richtig.
1: Mhm. Weil also ne, vielen läuft ja... Äh, ja, gerade nach vorne und macht dann irgendwann den Cut nach innen und das Timing war ja eigentlich ganz gut. Dann kommt auch der Pass, aber der ist halt einen Meter vor ihm.
4: Da ja, muss er direkt auf den Körper kommen, ne?
1: Ja, da, ja, da weißt du halt nicht. Äh, ist vielen zu spät nach innen gezogen, sodass ihm der Schritt fehlt, war der Pass einfach schlecht geworfen.
4: Ich finde, Kassens also, muss ihn dann eventuell auf die außenliegende Schulter werfen, dass dass er dann dass Thielen immer noch die Möglichkeit hat, überhaupt seinen Körper dazwischen zu haben, weil diese Möglichkeit war nicht gegeben. Nee, und das nee, so das ist das ist dem Quarterback überlassen, das zu sehen ja. und vor allem ist er kein unerfahrener Rookie Quarterback, der einfach nur das macht, was im Playbook steht, sondern das ist ein erfahrener ja. Typ, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und das muss er einfach registrieren. Ich finde, da geht die Hauptschuld dann doch zum Quarterback. Also, auch wenn ja, das danach, hast du recht, David, dann kann man auch, aber da sind wir ja wieder beim Worst Tackle of the Offense vielleicht, <lacht> ähm, kann man auch nochmal was tun.
0: Was ich halt noch ganz interessant fand, ähm, die us kommentatoren haben halt gemeint, ja, ähm, eigentlich soll Kassens ja nur zu Sherman werfen, wenn sonst überhaupt keine Option frei ist und haben dann gemeint, ja, dann war das in dem Fall halt so, dass das die einzige Option ist. Ich war das nicht sogar
4: so der Kommentar, dass es das vielen gesagt hat, er möchte gar nicht auf Shamans Seite, nur wenn es nicht anders geht?
0: Ja, oder sowas, wo ich mir dann halt auch denke, ey, du stehst an der eigenen 42 <lacht> und du siehst, dass der Pass eine hohe äh, Wahrscheinlichkeit hat, dass er abgefangen ist. Dann wirft das Ding doch weg, auch wenn es beim dritten Versuch ist und dann pantest du, das, pantest du den Ball und versuchst halt neu. Ich meine, das war Ende zweites Quarter, äh, war Anfang drittes Quarter und äh, du es steht zu dem Zeitpunkt 1710 und du, gut, äh, Sharon bringt das Ding bis an die 29 der Vikings zurück und dann entsteht da draußen ein Touchdown. Also alles nicht so optimal.
1: Aber also wenn vielen das wirklich gesagt haben oder gesagt hat, finde ich das auch schon eine fragwürdige Einstellung. Ich meine, du willst dich doch in den Playoffs beweisen, dass du der Beste bist oder halt einer der Besten bist. Du gehst doch auch im WM-Halbfinale nicht hin und sagst, nee, äh, ich muss jetzt hier Rechtsverteidiger gegen Cristiano Ronaldo spielen. Kann ich nicht heute mal links spielen, da spielt ein schlechterer <lacht> Gegner. Sondern du willst doch hingehen und Cristiano Ronaldo zeigen, dass du besser bist und ihn aus dem Spiel nehmen kannst. Ja
0: gut, aber ich meine, du wählst hier immer die sichere Variante und hast das ja in der ersten Halbzeit gesehen oder zumindest im ersten Quarter gesehen dass halt mit Witherspoon auf der anderen Seite halt ein Cornerback steht, der halt einfacher zu überspielen ist.
4: Ja, dann, nehme ich halt, dann bin ich halt der Receiver, der den äh, den 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 Chef Cornerback da äh, ja im Prinzip blockt sozusagen, damit ja. der Dicks nicht äh, covern kann oder sowas. ne Dann muss ich das halt, das ist dann halt meine beschissene Aufgabe für ihn, sondern kriege ich halt nicht das das Spotlight. Ich, darum wird ich habe immer das Gefühl, Thielen ist so ein bisschen auch ein bisschen manchmal beleidigt dass es bei, bei, äh, bei den Vikings dann halt auch doch relativ oft über den Lauf geht und ähnlich so, letztes Jahr war er schon so ein Shootingstar, würde ich sagen und dieses Jahr ist er ja immer irgendwie was die Stats angeht, nicht so überragend.
0: Wobei ja wohl, wobei ja wohl verletzt. Dix auch wieder, wieder angepisst war, dass er auch zu wenig Targets bekommen hat. <lacht>
4: Hey, dann gehen mir die Vikings echt einfach nur auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir dieses Dieven gehabe, geht mir. Das ist eine Sportmannschaft, da sind 50 Leute im Team, da gehört eine Defense zu, da gehört ein Running Back zu, da gehört ein Wide Receiver zu, aber da gehört auch der Punt-Kicker äh, gehört dazu, und, also der Panther, <lacht> der long Longsnapper gehört, da gehören alle dazu, man gewinnt zusammen und das muss man auch, äh, wie man dann im Spiel später auch gesehen hat. Und wenn ich dann rumheule, weil ich nicht genug Targets bekommen habe, ey weißt du was, geh in eine Highschool und spiel da Football, dann kannst du rumweinen und mit, mit dem Trainer rumdiskutieren, aber bitte, wir sind, das sind alles Profis, Die sollen ihre Scheißaufgabe Aufgabe machen, das, ich, ich finde das nur nervig, sowas.
2: Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ist ja irgendwo richtig. Ja, was hast du unsere Sympathie. Gut, wollen wir dann uns zum letzten Spiel wagen?
1: Ich hab jetzt einen sehr gerne erwartet, Marc
2: Ja, natürlich
1: Ja, es kam hier zum direkten Aufeinandertreffen der Favoriten unserer diesmaligen Mit-Podcaster <lacht> Marc und David <lacht> Die Seahawks <lacht> waren bei den Packers zu Gast. Alle haben sich gefreut. Das war also im, Vor im Vorfeld würde ich auch mal auf dem Papier die spannendste, ja, schon die die spannendste ne? Partie. Oh, es
4: war auch bis zum Ende spannend. Ja,
1: ich hätte es gern noch eine Minute länger spannend gehabt. Nee.
3: <lacht>
0: Du hast also ich hab, gar ich nicht leider, live geguckt, ich das kann dir doch ziemlich pass egal auf, sein. Ich
4: habe es mir tatsächlich nicht im Forti angeguckt, sondern in der Komplettübertragung. Dann <lacht> ja, ist natürlich auch die Werbung rausgeschnitten, aber ich habe mir das ganze Ding angeguckt, weil ich wollte dann auch, ich wollte die Wiederholungen sehen, ich wollte alles sehen. Und ich habe am Ende, weil es, ich habe das Video aufgemacht und ich wusste, es gibt keine Overtime, weil das Video nur zwei Stunden 19 lang ist. Und das ist, wenn die, wenn die Werbung rausgeschnitten ist, das ist es ungefähr die Zeit, die ein Spiel im, in der Übertragung braucht.
0: Eigentlich auch krass, ähm, was da für Zeiten los 60 Minuten Spielzeit Ja, yeah, yeah.
4: Und vor allem, du hast ja aktive Spielzeit, meistens sind es ja so 40, deswegen gibt es das Game in 40, wo jeder Snap äh, aneinander geschnitten wird. Und dann hast du eine Übertragung, die geht vier Stunden, ungefähr eine Stunde pro Viertel, ne, wenn es live ist. Und selbst in der geschnittenen Version äh, sind es immer noch zwei Stunden 19, dann wusste ich aber, es gibt keine Overtime. Aha. Und dann siehst du ja den, den, den Spielverlauf, und, aber es war ja äh, im letzten Viertel, stand es 28, 23, und die Uhr lief, da waren glaube ich noch, ich weiß nicht, wie viele Minuten dann noch zu spielen waren und da habe ich dann doch angefangen zu skippen, weil ich, ich habe es nicht ausgehalten. <lacht> also, äh, das war überhaupt nicht nichts für meinen, äh, warte mal, wo ist denn der Touchdown? Der war bei Second Goal, 9.33 noch zu spielen. Ah, nee, das ist die 2 Ja doch, 10 zehn, zehn Minuten 3 kam dann der Touchdown-Pass, glaube ich, ne? Ah, okay, da ist der. Alles klar. Also, um 10 Minuten war noch zu spielen und es stand 28, 23 und äh, da konnte ja noch alles passieren. Also, 10 Minuten ist echt lang. Und da habe ich, boah, da habe ich angefangen, wirklich, äh, man kann im Game Pass so 10 Sekunden mit der Falltaste mal so nach vorne springen dass ich echt dann auch schon dieses äh, wenn die Play-Clock runterläuft, schon mal geskippt habe, weil ich wissen wollte, wie es jetzt hier äh, zu Ende gegangen ist. also ist, äh, Wenn ich das live gesehen hätte, nachts um kurz vor vier, boah, ey, ich glaube, ich wäre gestorben. Ohne
0: Scheiß. Ach ja. Ja. Ich meine, wenn du hinten liegst, ist das ja sowieso schon, also zur Halbzeit habe ich ehrlich gesagt schon nichts mehr erwartet und ich ähm, glaube, wir haben auch zur Halbzeit dann alle gesagt, jo, wir gucken den Kram jetzt aus dem Bett weiter. Und ja, der erste
4: Drive der Packers war wieder wie aus dem, aus dem Lehrbuch, ne? also aus dem Textbuch.
0: Ja, überhaupt. Ey. Was die Packers Offense dann teilweise, vor allen Dingen, wenn es über ähm, Adams ging, gemacht hat, ey, das hat die, hat die Seahawks Defense einfach nicht äh, verteidigt bekommen. Ich weiß auch nicht, hey, bei, bei dem einen Ding, wo Flowers da nach außen geht und dann rennt Adams nach innen und ich glaube, das ist äh, Quantry Dix, der dann hinten dran auch nach außen läuft und dann läuft Adams einfach innen an zwei Leuten vorbei. Ist einfach schneller dann auch, ne? Ja, er ist halt aber auch einfach schlecht gemacht von der Defense. Also war, war zum einen ein gutes Play calling von Packers, zum anderen ich nicht gut verteidigt. Und zur so Situation hast du immer wieder. Ich bin ja auf der einen Seite echt ein bisschen froh, dass zumindest ähm, ja der Lauf einigermaßen verteidigt wurde dann auch bei äh, so Goal Line Dingern, dass da, äh, mein wie oft haben die Packers äh, an der Goal Line per Lauf versucht das Ding kurz in die Endzone äh, zu kriegen und haben es dann erst beim dritten Versuch geschafft, das dann halt immer noch Scheiße. Alle ist. Touchdowns
4: kamen über den dritten, glaube ich,
0: ne? Ja, also dritter Versuch ey. kannst du ja alles machen, mit Seahawks kriegst ja einfach keiner keinen dritten Versuch gestoppt und auf der anderen Seite sitzt du halt äh, selbst in der ersten Halbzeit da und hast ein Play-Calling unter aller Sau und kommst einfach nicht übers Feld. Und dann verschießt noch ein Field Goal, was am Ende, wenn du zumindest die Two-Point-Conversion geschafft hättest, zum Ausgleich geführt hätte und mhm. viel hätte, hätte und am Ende halt trotzdem alles scheiße.
4: Mein ich fand, die, die, die Packers, die hatte die, die Line of Scrimmage ganz gut im Griff, bis aufs äh, zweite Halbzeit spät, als Russell Wilson angefangen hat, selber äh, viel zu machen. Ja. Das war dann weniger gut. Also, aber da, haben da es dann nicht hingekriegt, äh, ihn zu kontrollieren.
0: Aber da hast du auch gemerkt, dass die Drives halt echt lange waren und die ganze Defense äh, komplett fertig war. Und dann äh, war ja auch, glaube ich, der eine Stop, wo man dann wirklich mal ein Three-and-Out ähm, hinbekommen hat und dann durfte die ähm, Defense direkt wieder drauf und du hast echt gemerkt, dass die fertig sind.
3: Hm. Und
0: das hat natürlich dann auch geholfen, aber so Run-Game war wieder überhaupt kein Fakt äh, kein Faktor. Äh, Marshall Lynch und halt, äh, Homer halt, äh, Homer zusammen 15 Carries 39. für 39 Yards. Hm. Wilson wieder bester äh, Running-Back quasi mit 64 Yards. Wo er dann immer irgendwie rausgelaufen ist.
4: Ja, muss man auch einfach sagen, das war dann so ein bisschen notgedrungen, hat das dann wirklich in die eigene Hand genommen und gesagt, ich, ich will jetzt hier noch äh, gewinnen oder zumindest in die Overtime irgendwie kommen. Und ähm, da haben die Packers echt wahnsinnig Probleme bekommen, das zu kontrollieren. Wobei jetzt, glaube ich, auch die Quarterbacks, die das machen, alle raus sind aus den, aus den äh, Playoffs, ne? Also du ja. hast keinen Lamar Jackson, der das. Der ist Wahrscheinlich mit am besten kann. Du hast keinen Russell Wilson mehr. Du hast äh, noch mal Holmes, aber ist jetzt war auch mehr Not gedrungen, dass er dann hier und da mal gelaufen ist. Äh, Jimmy G ist nicht dafür bekannt, das zu machen. Und Ryan Tunnel, ja, kann das mal machen, aber ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie ein mobiler Quarter weg zu sein. Da ist ja Aaron äh, Rodgers noch der mobilste wahrscheinlich davon. Trotz seines Alters. Auch also,
0: das würde ich jetzt bei Tannehill nicht sagen. Ich meine, der ist ja ehemaliger Wide Receiver, also mobil ist er schon, aber er ist ja, halt nicht dafür bekannt. Jetzt nicht da dafür bekannt, ne? so ja.
4: wie ich das meine. Ähm, ähm. ja. Ach so, und was, was für mich auch ein Riesenfaktor war, dass, die, dass dass, man auf Packers Seite wirklich wenig offensichtliche Fehler gemacht hat. Ne? Also Rogers war wieder sehr darauf bedacht, wenn er keine klare Anspielstation hat dass er den Ball auch dann möglichst außerhalb der Pocket ins Auswirft, dass er da nicht gesackt wird. Deswegen stehen auch nur zwei Sacks für acht Yards da. Auf der Gegenseite fünf für zwölf. Ist jetzt auch nicht mega Raumverlust, aber es sind halt fünfmal Hits, die Russell Wilson einstecken musste. Okay. Plus noch zehn Quarterback-Hits. Also unter Druck war er da schon öfter. Und man hat einfach wirklich, wenn es nötig war, hat man die Stops gemacht eigentlich. Hier auch, wie du schon sagst, eine Homer und Lynch die jetzt Chris Carson ersetzen, was sie aber nicht konnten, außer an der Goal-Line. Da hat Marshall Lynch wieder gezeigt, was er für ein Biest ist. Da ihn einfach nicht, wenn er das eine Yard oder zwei nur machen muss, dann kriegst ihn eigentlich nicht gestoppt an der Linie. Macht da auch seine Punkte. Aber Und Tyler Lockett war natürlich auch irgendwo wieder ein Faktor. Aber es reicht dann, dann doch nicht, weil DK Metcalf dieses, diese Woche auch auf ja, deutlich weniger Yards beschränkt wurde. Als noch vor einer Woche.
0: Ja, aber das war im Vorfeld eigentlich schon abzusehen, weil halt, ähm, ja, Metcalf quasi als das größere Target gesehen wurde und äh, man von Vornherein schon gedacht hat, okay, der wird mehr Aufmerksamkeit kriegen, das heißt, es wird, wenn über Locket gehen und wenn es dann halt über keinen von den beiden ging, ähm, ist er gesehen. Ich meine, es war, war im letzten Drive, den die Seahawks hatten, ähm, steht, Malik Turner komplett frei, kriegt das Ding genau auf die Nummer und lässt den fallen, was dann auch mhm. so mit quasi das Ende der Hoffnung war. Hat insgesamt keinen seiner drei, äh, ta äh, keins seiner drei Targets gefangen. Und du merkst halt echt, dass wenn es nicht Lockett oder Metcalf ist oder eventuell noch Hollister oder halt ein Running Back, der das irgendwie noch fängt, dann wird es auf Receiver auch schon echt dünn bei den Seahawks. Mhm. Und was noch auffällig
4: war, relativ wenig Strafen, also wenig krasse Strafen.
0: Ja, es gab die eine Strafe ganz am Anfang mit der Pass-Interference, wo ich auch so ein bisschen am Hadern bin. Aber Sag mal kurz, was das war. Ich habe es jetzt nicht ähm, mehr genau im Kopf. Da geht Adams äh, Richtung Endzone und ja, ich glaube, Griffin war es, der da ein bisschen zieht und dann die Pass-Interference kriegt, wo ich... Aber irgendwie oh, so. Man dreht den schon ein bisschen, ne? Ja, aber wo ich irgendwie auch ein bisschen der Meinung bin, der Ball ist teilweise überworfen, bin ich mir nicht sicher, ob er hinkommt, aber wie gesagt, den ah, okay. kannst du geben. Ähm, meine, da waren von den Referees waren ein paar Calls, wo man, glaube ich, teilweise. Ja,
4: du, du hast ja reingeschrieben, T.D. Adams, da weiß ich jetzt aber nicht, was du meinst. Meinst du Jones? Auf der Linie, wo man eigentlich nicht genau erkennen kann, ob der äh, Ball wirklich. Äh ja, ich
0: meinte Jones. Okay, ja. Ähm. Also was, was glaube ich, auf jeden Fall eine dumme Entscheidung war oder eine schlechte Entscheidung war, ähm, war der Fumble von Hollister, der war eigentlich so eindeutig, da hat man als Seahawks äh, echt Glück, dass der Ball trotzdem in den eigenen Reihen bleibt, keine Ahnung, was die Refs da gemacht haben. Naja, also deutlich fand
4: ich, der Fumble als solches war deutlich, weil sie den ja, glaube ich, auch erst nicht gegeben haben, aber
0: wer den Ball dann da am Ende hat, sieht man nicht, also ich ja, habe kein aber, Bild gesehen. Aber es lag ja auch daran, dass sie das Ding einfach dann totgepfiffen haben. Und von hm. daher, ey, ich hätte ich hätt mich da ohne Witz nicht beschwert, wenn der Ball rübergegangen wäre. Dann wäre ich natürlich pissed gewesen, weil du wieder einen dummen Fumble hast. Aber da hätte ich mich jetzt nicht beschwert. Bei dem Jones-Ding bin ich mir halt echt nicht sicher, ob der drin war oder nicht. Aber das war so knapp. Das ist
4: halt das Problem, wenn du dann den, den Touchdown auf dem Feld gibst. Ja, äh, genau. Im Review kannst du es einfach nicht, du kannst ja nicht zweifelsfrei belegen, dass es nicht so ist. Und dann ist ja der Call, dass er dann stehen bleibt, ist ja auch richtig.
0: Ja, genau. Das größere Ding und was auch immer noch diskutiert wird ist, glaube ich, dann quasi der Sargnagel des Spiels, das First Down von Jimmy Graham. Endlich. Ah, wo ich gestern Nacht auch der Meinung war, der war auf keinen Fall da. Dann gibt's jetzt das Bild, dass halt ähm, der Marker weiter vorne steht und die Fernsehlinie ähm, weiter hinten eingezeichnet ist. Michael Raffalo sagt allerdings ja, aber die Chain-Gegenstand auf der anderen Seite. Das heißt, man weiß nicht, ob der Marker auf der anderen Seite überhaupt auch richtig positioniert war oder ob nicht doch die Fernsehlinie zählt. Äh, es gibt keine Visual Evidence und äh, Common Sense sagt ihm, dass es eigentlich Short gewesen sein müsste. Dann gab es da noch diesen komischen Call der Referees, die dann von Additional Visual <lacht> Evidence ja. gesprochen haben, was aber nie gezeigt mhm. wurde, was du halt auch über wo du keinen Plan hast, was plötzlich überhaupt abgeht.
4: Das fand ich eine ganz komische Situation, weil ähm, der es war ja eine Booth Review, glaube ich, ne? Das kam ja, ja. von oben. Ich war ja so, in den letzten zwei dann, Minuten,
0: muss ja von oben kommen.
4: Ja, und dann stand ja der, der Whitehead stand ja auch an der Seite mit so einem Surface-Scheiß da. Ne? Da ist ja immer schön Werbung drauf noch. Jimmy Graham feierte sich schon. Ähm, euer Coach war sauer, dass das gecallt wurde. Piet aber Caron dann war richtig pisst. Ja, und dann ging es aber doch noch weiter. Man hat sich dann doch noch irgendwie. Ich hab da, also das. Selbst im, im Real Life, wo ich dann auch nochmal zurückgeskippt habe und mir das auch nochmal angeguckt habe, ich finde auch, ich muss auch aus Packers Sicht sagen, ich war mir im ersten Moment gar nicht sicher, ob das gereicht hat. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, wo dann, wo er dann genau down ist. Ich glaube, da gibt es auch keine korrekten Bilder, die dann genau zeigen, wo der Ball ist in dem Moment, wo Schulter, Knie, Arsch oder was auch immer dann den Boden berühren. Ne?
0: Ja. Aber das
4: Spiel, dieser First Down macht das Spiel dann auch. Ja, ist dann durch, genau. Ich meine, ja. es
0: gab, gab jetzt von den German Seahawkers gab's wieder die Diskussion, Ja, es kann halt einfach irgendwo nicht sein, dass du ähm, in der Bundesliga inzwischen eine, mit einer Nasenspitze im Abseits stehen kannst und das Ding wird zurückgepfiffen. und bei der NFL hast du immer noch keinen Weg gefunden, ähm, den Ball zu spotten, außer dass ein Ref, der irgendwo 20 Yards entfernt, steht, dann äh, ein Ball vor, äh, den Spot vorgibt und dann musst du irgendwie Evidence haben, damit du den Spot ändern kannst, dass es da nichts Besseres gibt. Ja, das anderen.
4: Problem liegt aber, glaube ich, an der schlechten Vergleichbarkeit. Ne? Da haben wir halt, ja, das ist ja nun mal ist, das ich sind meine, freie das, Körperteile, da, da ziehe ich eine Linie und gucke, was drüber ist. Und da hast du halt wenn da, sagen wir mal, der Verteidiger hängt jetzt auf der anderen Seite von, von Jimmy Graham, dann siehst du gar nichts. Dann weißt du überhaupt nicht, wo der Ball ist. Dann gibt es auch keine Bilder, die das zeigen.
0: Genau, und äh, was ja auch heute schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe angesprochen wurde, ist, äh, selbst wenn du einen Chip in den Ball passt, um, äh, packst, um genau zu gucken, ähm, wo der Ball war, das bringt dir immer noch nichts, weil du musst ja auch wissen, wann der Spieler wirklich down war. Da kannst du jetzt genau. nämlich ja auch diskutieren, ist das eine Fernsehbild, wo der Helm quasi gerade so die Fernsehlinie durchbricht, ist er da schon mhm. down? Weil dann kann der Ball niemals äh, zum First Down vorne sein. Liegt mhm. er da noch auf, ich äh, weiß gar nicht, wer es war, ähm,
4: Seahawks-Defender.
0: Er ja, ähm, liegt dann noch auf dem drauf und ist noch nicht down und rutscht dann erst weiter vor. Mhm.
4: Ja, ich glaube aber, die Chip-Geschichte würde zumindest einiges äh, aufklären. Wenn es dann, wenn's, Dafür sind die Schiedsrichter auch immer noch auf dem Feld. Die können dann immer noch einen Call machen. Und wenn es dann keine Beweise dafür gibt, dass es anders ist, dann kann man, das, kann man dem ja immer noch folgen. Aber so gar keine elektronischen Hilfsmittel, wo dann doch alles reviewt wird und wir haben die die die, äh, die Pylon Camps und was weiß ich nicht alles. Aber das macht man dann nicht, obwohl es das gibt. Es gibt ja Systeme, die sowas äh, äh, unterstützen würden. Ne? Also da bin ich auf jeden Fall bei euch. Wobei ich auch jetzt, ich nehme den Call sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es äh, äh, bei euch wie es genau so kann. ist. Ne? ja also ich
1: muss äh, um diesen Abseitsvergleich finde ich eigentlich ganz gut weil er meiner Meinung nach ziemlich schlecht ist weil <lacht> Was du ist? da auch äh, davon äh, völlig abhängig da, äh, davon bist äh, zu welchem Frame im Kölner ja. äh, Bunker äh, geguckt wird ob das Abseits ist zumal die weil Kameras du,
4: die in der Bundesliga benutzt werden zu langsam sind wohl ja ich weil du
1: da nie auch nie quasi keinen perfekten, geeichten Zeitpunkt hast, wann wird überhaupt geguckt, wann abseits ist.
4: Das ist alles Gefühl. Hm. Und
1: ja. Bist du? Gehst du zwei, drei Bilder weiter, hast ein ganz anderes Bild als zwei, drei äh, Bilder zurück, aber und du weißt halt nicht, was ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo der Ball den Fuß verlässt.
0: Ja. Ja. Und... Aber ich gehe... Beim Football halt auch. Aber ich gehe halt auch irgendwo, ehrlich gesagt, der Meinung der German Seahawkers mit, die argumentiert haben von wegen, ja, du hast äh, im Stadion der Ravens hast du einen riesigen 3D animierten Raben, der da durchs Stadion fliegt. Du hast äh, so viel <lacht> äh, verschiedenen Kram in den ganzen Stadien, wo digital irgendwas eingeblendet wird. Und dann ist deine optimale Lösung, um zu gucken, ob es ein First Down ist, dass zwei Hanseln mit einem Stock zwischen, mit zwei Stöcken, zwischen denen <lacht> eine 10-Jahres-lange Kette gespannt ist, dann aufs Feld rennen, um zu gucken, ob ein First Down erreicht ist. Also, ja. Ja, das,
4: Aber gut, wenn die Kette 10, die Kette ist ja nicht das Problem, ne? Also die, die, die beiden Stöcker mit der Kette sind ja nicht das Problem, sondern es geht nur um Spotting. Die Kette ist 10 Yards lang und wenn ich das richtig alles eingestellt habe, dann ist, funktioniert der Bums ja. Aber es geht ja am Ende nur darum, wo legt ein, wie hat einer das bei uns gesagt, ein 50-Jähriger, der sich nicht mehr richtig bewegen kann, äh, der vielleicht auch nicht mehr die besten Augen hat, wo legt er den Ball hin? Und das, was wir, wir haben ja schon öfter in der Saison mal, wo wir uns da denken, hä, da war der Ball doch nie im Leben. Und dann ja. wird er mal nach vorne, mal nach hinten und dann reicht es oder reicht es nicht und das entscheidet dann halt am Ende, hier in diesem Fall über Sieg und Nila ich kann das absolut nachvollziehen, ich habe mich gefreut ich habe beim, beim Real-Life-Gucken wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen nicht konnte, ich bin auf beiden Seiten, ich weiß nicht, vielleicht war es First Stop, vielleicht nicht, ich nehme es gerne aber ich bin halt auch jetzt gerade Packers-Fan und dann ist es mir dann auch egal
0: und dann gehe ich natürlich mhm. als Seahawks-Fan hin, ja klar es gab bestimmt auch schlechte Calls gegen die Packers aber äh, dann hast du den einen Call, wo ähm, angeblich in den Helm gegriffen wird, wo ich der Meinung bin, er umfasst ihn halt am Helm. Es ist jetzt nichts Verbotenes. Da kassierst du eine. Ist das gechallenged worden? Nee. Aber wurde Booth reviewed und wurde dann gesagt, nö, ja, er war, mein, okay. er war mein, äh, mit der Hand im Helm und das sehe ich halt nirgendwo und dann wird so entschieden. Und... Ah,
4: am Ende eventuell ein bisschen, aber das reicht nicht. Und gleichzeitig. Ah, äh... kann...
0: Ja. Gleichzeitig hast du halt bei der Hell Mary die Wilson dann wirft der Ball ist weg und dann äh, kriegt er noch ein wird er noch komplett umgerannt was in der Saison so oft irgendwie ein roughing the passer mm -mm. ist und du kriegst halt jetzt wieder gar nichts und das mein ja das ist auch irgendwo so ein bisschen äh, deprimierend weil Russell Wilson auch öfter wenn er slidet, noch einen Hit kriegt oder wenn er halt scrambled und den Ball weghaut noch einen Hit kriegt, obwohl der Ball weg ist und es halt nie eine Flagge kriegt und irgendwann denkst du dir halt auch, ey, alle Quarterbacks kriegen dafür eine Flagge und bei uns kein einziges Mal, irgendwie ist das unfair.
2: Ja, das kann ich schon verstehen. Deinen Unmut. Also klar, während der Saison würde man sich
1: aufregen, dass sowas gepfiffen wurde. Oder haben wir uns ja auch schon aufgeregt, dass sowas gepfiffen wurde. Aber wenn man sowas halt konsequent machen würde, dann könnte man sich darauf einstellen, okay, das ist jetzt die offizielle Linie. Und das ist ein Foul und dafür gibt es eine Flagge. Aber es wird halt mal so und mal so gehandhabt. Ist halt wieder Playoffs, dann, ne? Da wird ein bisschen härter ja, gepfiffen. Ja, aber oh. dann ärgert man sich natürlich, wenn man dann ja. das Team ist, was da benachteiligt wird oder was, wie man sich auch irgendwo berechtigt benachteiligt fühlen kann.
0: Auf der anderen Seite ist es jetzt natürlich auch wieder sehr leicht zu sagen, ja, die Refs haben am Ende ähm, für uns entschieden, nee, also mit der ersten Halbzeit, die du da spielst, ah, cool. äh, ist halt einfach, ist nicht cool, äh, wie du das Ganze angehst, wenn du einfach das ganze Spiel so spielst, wie du ab dem, ab Mitte dritten Quarters spielst dann hast du da halt Chancen und die Packers sind jetzt nicht irgendwie so das Überteam, dass du da sagen musst, ja, äh, musst du irgendwie Glück haben, dass du dich schlägst. Ich glaube, die Packers und Seahawks waren so mit die zwei Teams, die vom Rekord her ganz gut waren, aber wo man sich trotzdem immer gefragt hat, ja, wie gut sind wir eigentlich wirklich, weil du immer irgendwie Kackleistungen zwischendrin hattest und am Ende zu sagen, ja, du brauchst irgendwie eine Ref-Entscheidung, um gegen die Packers zu gewinnen, ist halt auch, äh, ja.
2: Muss
1: sagen, finde ich finde es cool, dass das du das ansprichst.
2: Immer
4: noch so ja, das stimmt. Aber ich finde cool, dass David aus. das jetzt angesprochen hat, weil äh, ich bin mir bei einigen Teams, die jetzt sagen wir mal äh, von den Refs äh, benachteiligt wurden, ich, Gott sei Dank gehören wir noch nicht dazu. Äh, ich fand auch letztes Jahr bei den Saints klar der Call unfassbar scheiße und falsch, aber trotzdem bin ich dabei, dass man im Spiel genug Möglichkeiten hatte, um, um noch um zu scoren, um es gar nicht zu overtime kommen zu lassen und so weiter und äh, ich finde es immer ein bisschen billig äh, dann so eine Entscheidung dafür jetzt wie das First Down man hätte vielleicht vorher mal einen Stop machen können man hätte äh, irgendwo auch äh, ja weiß ich nicht statt ein Field Goal und Touchdown machen können und das kriegt man halt nicht hin und dann und darf's nicht daran, Field Goal äh, genau, man darf nicht daran viel man verschossen genau dann darf es nicht einfach nur daran liegen äh, dass man jetzt da den einen Call hatte um das ganze Spiel zu bewerten das finde ich auch äh, den Schiris auch unfair gegenüber, weil die machen es halt live. Und wenn die Möglichkeiten nun mal nur so sind, diese Entscheidung so zu treffen, dann, dann ist es halt leider so. Da muss man der Liga, wie hier auch schon gesagt, äh, halt einfach mal vorwerfen. Passt auf, wir haben äh, hier eine Milliarden-Dollar-Liga. Dann seht zu, dass ihr die, äh, die, um, die Begleitumstände halt dementsprechend anpasst.
0: Ja, ich meine, ich habe ja auch die Nacht dann in die Gruppe geschrieben, dass ich Piss... Äh das geschenktes das First Down und was weiß ich, aber ich war halt auch einfach pisst zum einen, weil, also alles die, gut, weil halt. die Defense halt teilweise echt nicht gut war bei, äh, bei Stops von vom dritten Versuch und dann lässt Turner halt das Ding fallen, aber das sind halt alles so Sachen, ey, wenn, wenn Turner das Ding fängt, dann kann es ganz anders ausgehen und von daher bist ja. du halt selbst dran schuld und äh, Malik Turner ist eine Flasche <lacht> Ich wäre wahrscheinlich auch der lauteste, wenn es
4: andersrum gewesen wäre. Ich hier rumgebrüllt und wäre sauer und alle Seahawks-Fans sind Arschlöcher und <lacht>
0: von daher. <lacht> von ich habe das, hab das ja heute Mittag schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. In der Situation weil ich einfach pisst. Äh, du musst dir das selbst anrechnen. Das ist einfach, war einfach kein gutes Spiel und ja, also da war, da bin ich mit hader ich mit dem mit der Entscheidung letztes Jahr bei saints Rams. Äh, Deutlich mehr als jetzt damals und von daher kann ich auch mit dem Ausscheiden ganz gut leben. So, okay. aber bevor wir das Fass wieder aufmachen, haben wir noch ein bisschen
1: Programm vor uns. Deswegen würde ich die Divisional Round jetzt mal abschließen wollen.
2: Joa. Es sei denn, Marc hat jetzt noch was ganz Dringendes.
4: Nein, absolut es ist es alles gut. Ich Super. freue mich, dass wir im Championship Game sind.
0: Gut, dann ziehe ich mal unsere Lieblingskategorie.
2: Worst Tackle of the Week
0: Houston Houston Also Malte hat einen Play oh. rausgesucht Ich habe auch noch einen Play rausgesucht Zum einen Dion Yelda Wo man sich auch wieder fragt Okay, what the fuck ist das? Der da irgendwie äh, Angeworfen wird An der, ja was ist das? 25
4: Ja. Äh, 15 15
0: ja, sagen wir mal, 18, ja, das ist, 18 fängt achso. er den Pass oder so. Ja, nee, ja. 15 fängt er den Pass, wird eigentlich an der 20 gestoppt und bringt das Ding dann doch noch bis an die 25, weil die Defense da einfach nicht ja, entdeckt. Vier Deckel.
4: Leuten, Alter. Ist ja. so schlecht.
1: Das kann echt nicht angehen.
0: Und ähm, ja, quasi nur ein paar Plays später, insgesamt äh, sechs Minuten, ähm, kriegt Kelsey... Ja, einen Pass, das direkt der Defender dran, von dem reißt er sich los und spielt dann auch nochmal gegen drei Leute und äh, macht dann noch yards gut und der von dir angesprochene Return von ähm, äh, Hartmann. genau von Hartman. Also insgesamt können wir uns glaube ich darauf einigen, dass äh, die Houston Texans äh, durchgehend ein paar Spiele haben, dass wir den Pokal auch direkt ja. dahin schieben können. Ich
4: habe in, in den anderen Spielen einfach nicht so viel offensichtliche Sachen gesehen, dass ich dachte, das muss dieses, diese Woche oh. an Houston gehen. Deswegen habe ich da auch kein einzelnes Play nominiert vorhin in der Gruppe, sondern ehrlich gesagt, das, für mich geht das an Houston, weil ich in dem die Spiel, Gesamtleistung. In den Highlights, <lacht> die Gesamtleistung in diesem, ja, ganz äh, bestimmt auch den ein oder anderen punt Return irgendwo anders wegnehmen, weil ich finde da, äh, wo war das denn? Da hat auch einer so krass auf den Ball gechoppt. Der macht aber das Tackle dann gut, ne? Wenn diese, diese, man versucht dann noch den Ball freizuschlagen, anstatt einfach vielleicht darauf zu gehen, die Yards äh, begrenzt zu halten und nicht dann noch irgendwie so einen Quatsch zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich
0: glaube, ich hatte gestern bei den Chiefs also, auch also, noch was, aber es, also es war in der Häufigkeit, wie das einfach bei den Texans aufgetreten ist, war das dann schon bezeichnend.
1: Das ist einfach unverantwortlich ja. und Quatsch in so einem wichtigen Spiel so viele Yards auf der Contact zuzulassen. Ja, vor allen also Dingen würde da noch halt ein einfach mit, 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 mit vier Leuten gegen einen Tight End, hallo? Das kann man wohl nicht an...
0: Ah, nee. Und dann, nee, ist es, das, dann ist es nicht irgendwie der, nicht, der nicht, Tight End Nummer 1 oder Tight End Nummer 2, sondern ja. Tight End Nummer 3.
1: Also das ist ja auch jetzt kein Arnold Schwarzenegger.
2: In den 80ern. Das ist ein Vergleich,
1: ey. Oder sagen wir Ralf Möller? Ralf Möller. Also, der High der Alarm ja, auf Mallorca, ey. Der ist ja runterzukriegen. Das, ja, der, absolut. Nee, das geht nicht.
4: Glückwunsch nach Houston.
1: Jo. Ja, also die Videos oder Clips stellen wir euch. Zur in Verfügung, die Verfügung, denke ich mal, via Twitter. Genau nee, in die, die Highlights. Gar auch, nicht, ja, auch
0: nicht als Twitter-Highlights. Die Highlights kann Marc gerne auf ja? Twitter raushauen. Die worst ja geht natürlich in die Show-Notes. In die was? In die Podcast-Beschreibung. Mein Gott. Ah,
2: danke.
1: <lacht> das will ein ITler sein, ne? schlimm. Ähm, Ach, leck mich drauf. Entschuldigung. Nee, nicht du, mal. <lacht>
4: nee, ich sag ja Entschuldigung. <lacht> ja, naja, okay. Dann
1: äh, werfen wir doch noch einen kleinen Ausblick aufs nächste Wochenende. Da. Man wird wieder zu wenig Schlaf kommen, ne? Boah. Mhm. Ist, jetzt sind beide Spiele Sonntag, ne?
0: Jo. Und zwar genau wie gestern Abend. Also kurz nach neun und 20 vor eins in der Nacht.
4: Ja, muss ich wieder, vor allem das Geile ist, mein Kumpel, mit dem ich hier immer Football gucke, der ist 49ers-Fan und wir werden es nicht gucken können wahrscheinlich. Also live zumindest nicht.
0: Hm. Ja, das Ja, ich glaube, glaub das Spiel gucke ich mir auch
2: nicht live an. Auch wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, ich muss mal überlegen. Ja.
0: Aber äh, nennen wir doch einfach mal schnell die Partien vielleicht.
1: Ja, das frühe Spiel ist äh, Titans bei den Chiefs. Und das späte Spiel Packers bei den 49ers.
4: Ich gehe da mit den Underdogs. Echt? Ich gehe mit Titans Packers. Ja, warum nicht? Also Packers hatten gestern im Prinzip echte Probleme mit einem wachen Quarterback, der in der Lage ist zu laufen. Den haben die 49ers nicht. Klar, die haben noch ohne Ende andere Waffen und defensiv werden sie wahrscheinlich auch stärker sein. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. Ähm. Titans sind eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in einem Shootout äh, gegen die Chiefs werden sie wahrscheinlich verlieren, aber wenn sie das wieder so hinkriegen, wie gegen die Ravens, die auch einige Waffen haben, dann, also ich finde das Spiel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt recht offen, aber nicht so deutlich, äh, wie vielleicht manche andere das sehen würden, dass die Chiefs da klar, also sie sind schon ein klarer Favorit, aber ich rechne den Titans da schon Chancen an. Genauso wie die Packers äh, gegen die 49ers.
0: Also ich gehe mit den Favoriten also Chiefs und 49ers. Zum einen, ich glaube, ich glaub, die Titans hätten es leichter gehabt, wenn sie diese Woche gegen die Chiefs musst hätten. Weil jetzt haben die Chiefs haben halt wieder ein Spiel, äh, wo sie einen Tritt kamen. Und ja, so meine zweite Halbzeit war dann ja auch gala veranstaltung wo sie, wo sie sich nochmal warm werfen konnten jetzt für die Titans nächste Woche. Und bei Packers, ja, das war jetzt auch nicht so das überragende Spiel gegen die Seahawks und die 49er Defense ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja. Äh, von daher meinen, okay, die äh, Defensive Line der 49ers wird gegen einen ähm, Aaron Rodgers jetzt natürlich nicht so äh, ein einfaches. Spiel haben wir gegen einen Cousins, weil Rogers wirft halt einfach unglaublich viele Bälle weg, wenn er merkt, er kommt unter Druck und dadurch äh, kommst du halt selten zu sechs und ich glaube, eine Interception hat man von Rogers auch eher selten gesehen. Ähm, wird auf jeden Fall schwer für die Packers und beim Titans ist es immer noch so, ey, was die seit äh, Tannehill übernommen hat, da spielen, ist echt beeindruckend, aber <lacht> Mahomes hat dann doch gestern gezeigt, zu was er imstande ist. Und Chiefs 49ers ist jetzt vielleicht nicht der lustigste, der schönste Super Bowl, aber könnte ganz interessant werden.
2: Bevor ich mich festlege, wer die Championship Games gewinnt, mache ich eine andere Vorhersage. Und zwar, dass der Super Bowl-Sieger aus der NFC kommt. In jedem Fall. Ja, ich würde sagen, bei jeder Partie. Packers Chiefs? Ja. Krass. ja das <lacht> Werden wir ja sehen, Boah. wie gut das altert, aber ja, Titans, cool. also die Chiefs sind,
1: sind äh, offensiv so stark,
2: glauben nicht, dass die Titans dagegen halten können. Hm... Ja, wäre natürlich irgendwie so eine schöne Underdog Story. Aber... Ja, die Chancen sehe ich eher gering. Würde mich aber freuen. Und
1: Packers 49ers, da würde ich auch... Ja, ich würde auch ich eher mit den Favoriten gehen, also mit den 49ers. Wobei die Packers für mich immer noch so eine Wundertüte sind, so ein bisschen Nesses. Denen ist alles zuzutrauen, aber... Ja, halt auch im negativen Sinne. Also irgendwie... <lacht> die, sind für, die sind für mich nicht zu greifen. Deswegen hoffe ich einfach, dass sie
0: rausfliegen und ich dann Klarheit habe. Hey, hey! <lacht> also also die Aussage, dass auf jeden Fall die NFC gewinnt, finde ich schwierig. Ja, doch. Also ja, Titans-Packers, da würde ich, glaube ich, auf jeden Fall mit den Titans gehen. Wow! Oh, ich glaube, das wird verdammt schwer für die Packers gegen Derrick Henry ja. in der Form. Ja, Titans, Packers, ah, die Quatsch, die war jetzt
4: eher nicht so das, das egal. Machen ja, aber die, die
0: sah dieses Jahr auch schon verdammt schlecht aus teilweise.
4: Ja, aber äh, punktuell. Ja. Im Großen und Ganzen ist die ganze Defense der Packers schon deutlich verbessert, im Gegensatz zu den letzten zwei, drei, vier Jahren.
0: Ja. Aber du musst dich
4: bei den Titans auch tatsächlich nur auf Derrick Henry konzentrieren tatsächlich ne also das ist ja nun mal wenn du den aus dem Spiel genommen bekommst und wenn, wenn sie es zu zweit machen müssen oder so dann wirst du wahrscheinlich äh, so ein Spiel gewinnen
3: hm?
0: weiß ich nicht
4: aber ich hätte jetzt eher gedacht dass 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 sie bei dem bei der Begegnung Packers Chiefs hätte hätte ich ein Problem zu sagen äh, da kommt ja auf jeden Fall der NFC Super Bowl champion weil äh, yeah. in einem Shootout mit den Chiefs, da sehe ich die Packers dann hinten, weil so konstant kann unsere Offense irgendwie nicht punkten, um im um, um, um Shootout mit Mahomes dann da wirklich als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Ja, aber die Chiefs sind halt immer noch die Chiefs. Das darf man, <lacht> okay. das darf ja. man nie aus den Augen verlieren. Die haben irgendwie in den letzten zehn Jahren drei Playoff-Wins oder so. Irgendwann kommt der Zeitpunkt auch bei denen, wo sie wieder
4: choken. Also... Da gehe ich ganz fest von aus. Ja, Dein Wort in Gottes Ohr.
0: Ich glaube, wenn die 49ers in den Super Bowl kommen, dann ist äh, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ein NFC-Team das Ding gewinnt. Also die 49ers in dem Fall. dann ja. Das äh, sehe ich dann doch schon recht hoch, weil die Defense ist einfach brutal stark und die Offense kriegt es auch nur irgendwie ein bisschen geschissen. Von daher wird auf jeden Fall hart, egal ob der Titans oder Chiefs auf der anderen Seite steht. So, dann äh, schließen
1: wir mit dem altbekannten Motto äh, Offense wins games, defense championships. Da scheinen wir uns ja bei den 49ers alle einig zu sein. Dafür wirfst du jetzt nur nochmal 10 Euro ins Phrasenschwein.
3: 15. Ja,
1: nö, 10 <lacht> ist zu viel. Aber... Ja, ihr habt die ganze Zeit so argumentiert. Ich habe das jetzt so nochmal wieder zusammengefasst. Ist auch so, hast auch... <lacht> So, und dann äh, schauen wir mal, was passiert am Wochenende. Und uns äh, dann nächste Woche vorm Super Bowl nochmal wieder. Oder vorm Pro Bowl, aber das ist ja, ja sowieso Quatsch.
4: <lacht> das stimmt.
1: Äh, da können wir uns ja dann vielleicht nochmal äh, drüber unterhalten, über
4: die äh,
1: Wertigkeit des Pro Bowls. Ja, komm, schauen wir, wir mal
4: eine Woche Pause und dann ist Super Bowl.
2: Ja, jo. okay, dann wäre das von uns erstmal. Bis dann. Ciao. Hey, Rick Flair.
3: Flug 58, go.